0: Espírito Santo, segundo programa, alta temperatura e a temperatura não baixou. Temos aqui hoje uma entrevistada especial a nossa deputada Janete de Sá, que é presidente da CPI dos tra... animais. animais. Vai dar uma entrevista muito especial. Fique aí e a gente volta já já. Olá pessoal do Espírito Santo, estamos aqui no programa Alta Temperatura de Volta, no nosso primeiro bloco, e agora com a nossa querida é, lúcia Devotada Janete de Sá. Posso te chamar de Janete? Oh, Posso. Janete, o que, que te levou a entrar na política e permanecer nela até hoje, dessa forma tão...
1: Bom, eu, eu comecei no movimento estudantil eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo Em 1978, em plena ditadura militar uhum. Na época estava havendo anistia né, Aos presos políticos é, Nós já lutávamos Naquela ocasião Por melhorias na educação Na educação é, pública Tanto fundamental como o ensino médio Como o ensino superior E dali criamos o centro acadêmico livro de enfermagem Que era uma represália Ao sistema autoritário de diretórios acadêmicos, nós éramos, pertencíamos ao DACBM, que chama que era o Diretório Acadêmico do Centro de Medicina, e nós fazíamos enfermagem, a gente queria ter o nosso diretório, a nossa estrutura, e lutamos por isso e realmente mudamos o cenário da política na Universidade Federal do Espírito Santo, não apenas no campus de Maruípe, mas também no campus de Goiabeiras. Logo, eu já estava na Vale do Rio Doce, logo, logo eu passei para o movimento sindical, ferroviário me tornando, em 1996, a primeira mulher a presidir um sindicato interestadual, um dos mais importantes do nosso estado de nosso país, na América Latina, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Vale, onde 97% da categoria na época era masculina e me escolheram para dirigir os destinos daquela categoria, que logo em seguida teve a privatização da Vale. Então, você imagina, no pior período dos empregados da Vale, eu estava à frente da direção deste importante sindicato que pega os estados do Espírito Santo de Minas Gerais e liderando um movimento contra a privatização da Vale em todo o país e fora dele. Porque a gente tinha a visão de que queria comprar a Vale eram, era a Anglo-América, que era da África do Sul. Esse trabalho todo acabou fazendo com que a gente é, decidisse vir para a deputada estadual até para fortalecer o nosso trabalho sindical. E essas essas injustiças sociais que existiam dentro da Vale e no meu estado acabaram me levando para essa candidatura de deputado estadual que aconteceu em 2002, onde eu venho sendo reeleita por cinco mandatos consecutivos. Na minha reeleição, na minha primeira reeleição, eu fui a mais votada da Assembleia. Então assim, foi um trabalho muito grandioso que começou junto dos ferroviários, mas por conta de observar que as oportunidades não chegaram em todos os lugares do Espírito Santo, eu fui levando esse trabalho para o interior, eu fui adentrando na questão das mulheres que são vítimas de violência, da agricultura familiar... Que até então não tinha o prestígio que hoje possui, levando equipamentos, levando maquinárias, e nós fomos melhorando a vida das pessoas no interior. Hoje o nosso mandato é um mandato grandioso, ele tem um volume muito grande, porque ele está em todo o estado do Espírito Santo, trabalhando forte por todo o nosso estado, em todo o interior, e também aqui nessa região da Grande Vitória.
0: Maravilhoso. Ah, então, como é que foi essa questão então a partir de todos os trabalhos? Você disse que teve um, um trabalho em relação à agricultura familiar do interior e teve um momento que agora é o um momento que eu acho que você está, não sei se é o ápice mas é um momento muito visível da questão dos maltratos contra animais como é que você começou o que te levou a fazer isso e como funciona a estrutura da CPI e como denunciar também maus tratos contra animais Bom, é,
1: a minha família ela sempre é, lidou com animais, o primeiro animalzinho que entrou na minha casa quando eu era criança, foi uma cachorrinha resgatada no estádio da desportiva, que estava toda raspada em plena chuva, o meu pai se apiedou daquela situação e levou essa cachorrinha que nós denominamos de viluda porque ela estava raspadinha, o um pelinho dela foi crescendo e virando um viludo, né? você vai virar um viludo e nós botamos o, apelido, o nomezinho dela de viluda. E dali é, foi um cachorrinho atrás do outro, um gatinho atrás do outro, resgatado, que foi entrando na nossa família. Teve época que nós já tivemos mais de 30, é, animais, 30 cachorros no nosso quintal. né? E o que, que aconteceu? Eu venho observando, já desde quando eu entrei no, no meu primeiro mandato, de que os animais... Eles não têm vez, eles não têm voz, é, não existe recurso no orçamento para causa animal. E os animais são muito maltratados e desprezados pelo poder público e pelas políticas públicas em nosso país, em nosso estado e em nossos municípios. E isso não é apenas aqui no Espírito Santo, mas é em todo o país que essa situação se dá. E desde 2003 eu já fiz o Código de Proteção dos Animais. Como eu fui consumida por várias outras atividades também de grande porte, em todo o interior do Estado, eu fiquei algum tempo não tão atuante na causa animal. Nesses últimos mandatos, nesses dois últimos mandatos, eu tenho trabalhado com mais intensidade, porque eu tenho observado que, me, que de lá de trás para cá, muito pouco se caminhou na causa animal. A coisa não andou. Agora que nós tivemos recentemente a Lei 10.095, sancionada pelo Presidente da República, que caracterizado maus tratos contra cães e gatos no Brasil é, gera prisão de dois a cinco anos prisão preventiva, né? prisão definitivamente decretada, mas até então é, o agressor de, de animais, aquele que maltratava que matava animal no nosso estado e no nosso país, ele pagava uma cesta básica hum. e ficava impune ou seja, os animais continuavam sofrendo relegado ao próprio destino é, relegar, o poder público não dava atenção devida não tinha recursos para essa causa, e todos os dias, animais atropelados, animais maltratados, animais com feridas, com tumores, machucado. É, a situação dramática ela continuava acontecendo. Apiedada com essa situação, consternada com todo esse problema, eu decidi é, colocar o meu mandato a serviço da causa animal, da proteção animal, das mulheres que são vítimas de violência e da agricultura. Porque, no meu entendimento, nós precisamos dar condições às pessoas do interior para que elas, desejando, possam continuar nos seus municípios. E, e, e o Espírito Santo se desenvolvendo. Então, e foi assim que eu pautei do... o meu mandato.
0: É, você, então, é exatamente isso que eu ia falar. Então, você tem esses três eixos, a questão da agricultura. Né, da causa melhor, animal, a causa animal
1: e a defesa né, das mulheres, e defesa das crianças das mulheres. e idosos que são vítimas Sim, de
0: violência. Mulheres, crianças e idosos,
1: né? São, e são vítimas de violência de você que é o que você
0: mais atua, Amor. né? Fantástico. É.
1: Também defendo os direitos dos trabalhadores, Sim. mas esse, no meu entendimento, o que está mais fragilizado na sociedade Sim. atualmente. São estes gargalos que noto Sim. que ainda carecem de muitas políticas públicas. São
0: questões muito sensíveis, né? muito muito, sensíveis. que ficam largadas, né? espalhadas e acabam dando. E a sua atuação na CPI? Você é presidente da CPI. A CPI pode simplesmente chegar lá, maltratado, verificar. Como é que é? Verifica o maltrato animal, como é que faz a denúncia? Pode chegar e prender. Você prendeu quantas pessoas? Como é que funciona isso agora?
1: É, bom, a CPI ela não tem o poder de polícia. Ela tem o poder... De investigar uhum. um, um caso denunciado nós temos dois canais de denúncias que é o telefone 3382-3551 e o e-mail e o gmail é, defesadosanimaises arroba gmail.com uhum. esses são os dois canais de denúncias também fazem pelo whatsapp porque tem os whatsapp de nossos servidores que atuam na CPI que uhum. também recebem é, através de grupos essas denúncias o que, é que nós fazemos? Nós checamos essa denúncia. Porque pode ser uma briga de vizinho, pode ser um incômodo é, do vizinho porque a pessoa tem diversos cachorros no, no quintal, pode ser uma represália. Uhum. Identificando que se trata de maus-tratos, nós é, traçamos uma estratégia para aquela operação. Se vai ser uma diligência ou se nós mandamos os servidores da CPI. Uma
0: diligência que você diz
1: é, ir é até o local. e até o local, e uhum. até o local para identificar o fato. Sim. Né? Nós temos, é importante dizer que a composição da CPI, ela é feita por três deputados, uhum. que sou eu que presido, o deputado Pasolini, que é o relator, que
0: agora se, é, né? se elegeu para É, que se elegeu
1: para prefeito, nós vamos ter que identificar um outro relator, uhum. e o deputado Vandinho Leite, que é o vice-presidente. Uhum. Nós três somos os deputados responsáveis pela CPI, onde essas matérias, elas chegam para a presidência da CPI. E temos dois servidores. Que é o Juarez e o Hugo, que vão até as diligências iniciais para verificar o fato. Verificando o fato, nós traçamos a estratégia. Trata-se, de, de, a olho e identificamos que pode ser um tratos nós acionamos o Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós temos também veterinários independentes, e aqui vale ressaltar o nome da Nazian Gava que é uma veterinária que tem nos ajudado muito nessas diligências. Ela nós gratuitamente, gratuitamente. Gratuitamente em favor da causa. Né? Para nós é Nós chamamos a Polícia Civil através hum. da Delegacia de Crimes Ambientais. O doutor Eduardo Passamani também tem sido um grande delegado nessa causa junto conosco, mais dois investigadores de polícia. E quando é o caso, também acionamos a Guarda Municipal, a Polícia Montada hum. né, da, do nosso quartel e também a Polícia Ambiental. É, depende muito do quadro. Identificado o maus que é identificado normalmente pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, através de um veterinário ou por uma veterinária então, não é qualquer, independente. É, existe é, um subsídio tem, técnico é, para
0: saber, pra saber, pra saber é uma, se, é maus se é uma vida natural ou se realmente foi causada por, por um, maus-tratos. Maus
1: é, identificando os maus-tratos, é, cabe ao Conselho e ao delegado identificar o crime. Uhum. Né, o Conselho identifica o crime, o, o, o delegado ele determina é, qual é o código no processo civil para aquele crime e ofere nós oferecemos toda essa análise que foi feita, essa investigação, as filmagens da diligência e da denúncia para o Ministério Público e para o delegado da Delegacia de Crimes Ambientais, que são os responsáveis por dar sequência a esse processo investigatório de polícia, ao trabalho de polícia e o Ministério Público, a de, ele oferece a denúncia ao poder judiciário para que se estabeleça um processo judicial a partir daquele crime.
0: Geralmente vocês pedem a prisão logo, quer dizer, nós, pedi, nós pedimos a, suger, público, Sugerimos
1: a prisão preventiva. A prisão preventiva que preventiva. em vários casos ela é decretada. decretada. Nós tivemos, depois da lei, que é recente, a, a lei 10.095, que foi recentemente sancionada pelo presidente da República, nós já tivemos quatro casos de pessoas que foram identificadas como criminosas, como que fizeram, que cometeram aquele delito e elas foram presas. Um caso foi é, em Jaguaré, onde um, uma pessoa, um homem, ele amarrou um animal ao para-choque de um carro e arrastou pela cidade, levando esse animal a sofrimento e a óbito. É, ele foi preso, está preso ainda, salvo engano, uhum. em prisão preventiva decretada. É, teve um outro caso em Fundão, teve um outro caso em Linhares de maus tratos, e teve um caso recentemente de um gatinho que uhum. foi.. É... Não, teve um caso em Santa Maria de Atibainha em Minhares, um caso recente de um gatinho que foi preso numa armadilha feita. Que é dos exatamente, né? feita dos de por, um Sul. Público, Sul. por um servidor público, por um servidor público municipal. É, esse servidor também, ele teve que estar respondendo ao processo criminal. E ele foi é, preso depois do flagrante. Uhum. Então aí coube. É uma, coube as penas, né? A penalidade, caso, a penalidade um para o caso, porque detente. ele não foi em flagrante. Passou uhum. flagrante, poderia ter a prisão, a prisão preventiva, mas ele está respondendo o processo, Sim. né? Por conta dessa crueldade cometida contra esse animal. Fantástico,
0: é, fantástico a sua atuação, né? É absurdo fazer isso com o animal, não tem mais cabimento nos dias de hoje, gente. Eu vou chamar aqui a. Uh, o segundo bloco, vou terminar esse primeiro bloco para a gente entrar no segundo bloco, tá bom? E fique por aí que a TV Ambiental a temperatura vai subir, não para os animais vai subir para que eles façam né, maldades com eles Deputado, é né? Então a gente aguarda vocês aqui, tá bom? aqui de volta no segundo bloco do programa Alta Temperatura, com a nossa Lúcia Deputada de de Sá. Deputada, você te explicou toda a questão de como é feita a prisão, como é indicada, como é capturado, né, etc. A pessoa que maltratou. Agora, o animal, quando ele sobrevive? Qual é o destino que ele tem?
1: Primeiro, quero agradecer a proteção animal, porque identificados, mostrados, através de um médico veterinário, nós resgatamos esse animal. Nós temos o poder, nós não temos o poder de polícia, Sim. a CPI. Mas tem o poder de resgatar esse animal. Eu quero aqui deixar claro para todos que, inicialmente, para que a gente possa fazer uma diligência dessa, eu preciso do boletim unificado, uhum. que é um boletim que é feito online, uhum. pela, delega, junto à delegacia, ou presencial. Nenhum delegado ou escrivão pode recusar uma denúncia dessa. As pessoas que estão me ouvindo busque o seu direito de poder fazer essa denúncia, porque o Boletim Unificado é importante para que a gente possa construir esse aparato de resgate do animal. Identificado, nós resgatamos os animais e temos um trabalho grandioso junto à proteção animal. animal. As ONGs, as associações, a Sociedade Protetora dos Animais, nós temos, são diversos os protetores independentes que nos auxiliam na hora desse resgate, porque nós resgatamos, mandamos esse animal para uma clínica veterinária para identificar a situação de saúde do animal identificando e tratando esse animal ele fica neste período sob guarda da proteção animal uhum. em algum abrigo que normalmente é cedido para a CPI poder estar abrigando temporariamente esse animal esse animal depois de tratado ele é colocado pelo próprio abrigo para adoção uma adoção responsável porque a gente também tem que analisar muita propriedade de adoção, para esse animal ter a chance de uma segunda oportunidade. Sim. Então é assim que nós fazemos e fica aqui o nosso agradecimento aos protetores animais que têm sido os verdadeiros anjos da guarda, da causa animal, é, fazendo com que esses animais eles tenham um amparo, um amparo naquele momento em que ele é resgatado em situação muito difícil, especialmente com a saúde muito debilitada
0: animais tão inocentes, né? Tão maltratados, absurdo. Caso que uma, uma, uma última questão, ah, a senhora disse que havia comentando, comentou comigo pouco antes dessa entrevista que havia ah, destinado uma verba para, para o centro de Zoonoses de Cariacica. Só poderia falar sobre isso?
1: É na, nós fizemos uma emenda ao orçamento junto com até então o deputado Euclide Sampaio para a reconstrução do centro de Zoonoses de Cariacica na ordem de um milhão de reais para que a gente pudesse estar tá estabelecendo este, este ambiente onde existe uma política para com relação aos animais naquele município. Hoje essa política ela está em defasagem exatamente por conta de a gente não ter onde colocar esse animal. Então por isso que a gente preocupados né, com uhum. os novos prefeitos que estão chegando, uhum. nós vamos estar, além de buscando é, destinar recursos para ajudar na causa animal, mandamos agora recentemente um recurso que eu fiquei muito feliz, porque quebramos um paradigma de pagar uma emenda é, no nosso orçamento, que foi para Santa Maria de Etibal, eu tive a notícia né, da, da, do pagamento dessa emenda para as contas da prefeitura, que é para castração animal, para cuidado dos animais, nós vamos estar trabalhando isso, nos mais diversos municípios de nosso estado onde as carências são maiores e vamos estar conversando com os prefeitos sobre algumas legislações que nós temos por exemplo, tem a legislação que proíbe rinha de animais tanto de galos como de cachorro no estado do Espírito Santo que é de, sua autoria, que é de né? minha autoria tem uma outra legislação de minha autoria que proíbe é, carga contração animal animal né? claro que isso daí envolve todo um trabalho social da prefeitura para dar outra destinação de trabalho e qualificar e trabalhar essa pessoa que precisa, para poder suprir o seu sustento, de fazer esse transporte que está proibido no, nos municípios que tem mais de 100 mil habitantes. Nós vamos estar conversando com os novos é, prefeitos para poder ver se a gente coloca essa legislação em vigor, porque ela precisa ser regulamentada pelos municípios, já que a causa animal ela é da alçada dos municípios. E vamos estar trabalhando com o governo do Estado um trabalho grandioso de castração animal é, em, em determinados municípios do nosso Estado para poder é, fazer é, inicialmente um trabalho de referência nesses municípios. Nós vamos estar traçando quatro polos de atuação para poder estar levando castração e medicação pra, para os animais dessas quatro regiões que ainda serão discutidas com o governador, mas que está no nosso plano de trabalho no nosso, e no plano de metas do governo do Estado.
0: Sim, então, Queria tá. dizer,
1: para completar... Carlos Eduardo, é que, infelizmente, não é aqui só no Espírito Santo, é no Brasil o problema de descaso para com os animais. O Brasil é nota D, ou seja, está reprovado na causa animal. Ele só perde, pra, ele perde para a Índia, ele perde para a Malásia e ele perde para outros, pra outros países, países bem empobrecidos, uhum. sabe, que não tem a visão de que os animais eles precisam ser bem tratados, eles precisam ter políticas públicas, eles precisam é, viver num ambiente né, saudável e em parceria com o ser humano, porque isso tudo é uma construção que precisa ser boa e respeitosa para todos que habitam este mesmo planeta. Então, por isso que, no nosso entendimento, a CPI ela privilegia esse trabalho é, tendo em vista que é uma cultura de paz e de respeito que nós implantamos com nossas ações. Existem CPIs como a nossa nos mais diversos estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Espírito Santo tem feito um trabalho grandioso. A CPI ela existe e ela continua existindo até que essa legislatura se encerre por conta de nós não termos políticas públicas ainda adequadas que vão de acordo, de encontro aos interesses dos animais e também que façam justiça e que dê voz a esses animais. Por isso que a CPI se faz necessária, porque através desse instrumento nós levamos justiça e nós, e nós damos voz a esses animais que são ainda, infelizmente, muito maltratados pelo poder público e pelos seres humanos. Não é um descaso geral, né? É um, é um descaso geral. É um descaso geral do governo federal que não põe recursos no orçamento de governo de Estado, que muitas vezes não privilegia essas ações, e de governos municipais, que também, por ter poucos recursos, acabam, ser, acabam assim, negligenciando com a causa animal. Acaba retirando é, aquilo que poderia ser colocado para a causa animal para outras atividades que também são importantes, Sim. mas que a gente não pode desprezar a causa animal, porque é uma cultura de paz, é uma cultura de respeito que nós estamos implantando. Então, se aquele município ele tem essa cultura do respeito, com certeza aquela sociedade, ela vai viver com mais dignidade, de uma maneira mais respeitosa, e de uma maneira mais saudável para todos.
0: Então, a senhora, a senhora parte da filosofia de que respeitando o animal, respeite-se também o ser humano, a dignidade. Eu,
1: eu tenho clareza é, a, a, disso. A, porque... As pessoas
0: passam a ter uma visão mais humana a partir de, do momento que é elas respeitam É é porque você. Obrigado, você é exatamente
1: porque você está respeitando aquele ser que é mais frágil na sociedade diante da legislação, diante dos recursos. O animal não tem como constituir um advogado. Né? O advogado do animal é o É o Ministério Público, é que eu quero chamar a atenção do Ministério Público para ser mais célebre. Do Poder Judiciário para ser mais célebre. Porque muitas vezes são tão demoradas as ações do Poder Judiciário. Elas são, a questão animal acaba ficando relegada ao segundo plano. E quando. É, vai se tomar uma decisão, já prescreveu, e aí não adiantou de nada todo esse empenho nosso. Então, eu quero chamar a atenção do Ministério Público para oferecer a denúncia e do Poder Judiciário para ter celeridade também com a causa animal, porque quando nós fazemos justiça nós, para com quem é mais frágil na sociedade, é uma política de paz e de, res, de, de respeito que nós estamos implantando em nossa sociedade.
0: Ah, acho melhor o judiciário acelerar eu podia, senão a época de semana, deputada. Não vai ficar satisfeito. Gente, olha, muito obrigado pela entrevista. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu acho muito bonito isso. Não só a, a questão da defesa animal, que é que nós, como estamos na TV ambiental, eu peguei esse tema, que é um tema muito importante. Não só para. É muito importante para a sociedade. Mas é um tema que eu peguei. Ah, mas também pela sua defesa. Eu quero parabenizar você. Posso chamar de você? Sim. Quero lhe parabenizar, para ficar mais bonito, pela defesa das mulheres, das crianças, dos idosos, o apoio ao, ao agronegócio no interior, que é fundamental aqui, todo mundo que está assistindo, o crescimento, no interior, né, quem, quem nos assiste sabe disso e muito
1: obrigado. Agora mesmo, Carlos Eduardo, nós conseguimos tirar da legislação a cobrança por ortópia de água de nossos produtores rurais, que nós entendemos que todos os produtores rurais eles produzem água e hum. não é justo impactar mais ainda a produção rural que já é muito impactada com juros, com endividamento rural, devido à seca que teve. Esse assunto é quando teve, a pessoa precisa de...
0: tirar água do Exatamente, solo, ela mesmo assim
1: paga, ela paga, ela ah, tem que é, pagar o jogo para fazer sudo, do, do essa do, do, do retirada, é, para poder ela segurar o poço, para ela fazer uma barragem, para poder ela tá, ela tem que ter né, essa autorização que é cobrada E no nosso caso Nós conseguimos agora uma legislação recente Que foi uhum. votada na Assembleia Legislativa Nós conseguimos isentar Todos os produtores rurais Sejam ele da, é, da agricultura familiar uhum. Pequeno, médio E grandes produtores rurais Porque nós entendemos que quem produz água Não pode ser penalizado é exatamente.
0: Gente, muito obrigado E até o próximo programa Alta temperatura